0: Soy Luis Ortiz, bienvenidos a Voces, desde la Escuela McCord de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown.
1: Con la oposición siempre ha habido y hay canales de comunicación, siempre, promovidos por nosotros, en todas las circunstancias. Que quede claro,
0: nunca más nos vamos a prestar para un falso diálogo en ningún espacio. Estas son las declaraciones de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quienes están en el medio de esta crisis que se sigue desarrollando en Venezuela. Desde el último episodio que hicimos el 24 de enero se han desarrollado algunos eventos que vale la pena notar en esta crisis eh, de Venezuela. El, justamente el sábado 24 de enero, a pedido de Estados Unidos, se llevó la discusión de Venezuela al seno del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, en la que el gobierno de Nicolás Maduro se sostenía del apoyo de Rusia y China mientras Estados Unidos llamaba a Nicolás Maduro, ex presidente, ex funcionario de Venezuela. Por otro lado, la dinámica con la que se desarrollan los eventos en Venezuela son generados no solo por actores internos, eh, esto es según la oposición y el gobierno de Maduro, pero sino también de manera externa. Por un lado, con un discurso fuerte, pero también con la capacidad de ejercer presión, está el gobierno de Estados Unidos, que el 28 de enero anunció las sanciones más severas hasta el día de hoy contra Maduro al sancionar a PDVSA. Con esto, todas las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos quedan bloqueadas. Por otro lado, con la restricción a las empresas estadounidenses, estas no podrían venderle productos derivados de petróleo. De esta manera, le retiran al gobierno de Maduro su principal fuente de importación de gasolina. Aparte de esto, y quizás algo peculiar, fue... Eh, la frase que llevaba el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, el embajador John Bolton, quien tenía escrito en su cuaderno, cito, «5.000 tropas a Colombia», cierro cita, durante la rueda de prensa que dio en la Casa Blanca cuando anunciaron las sanciones. A esto la Casa Blanca respondió que, simple y llanamente, todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela». Es importante notar que unas horas después el canciller colombiano afirmó que el gobierno de Colombia no tenía conocimiento de este tema. Nosotros estamos por el diálogo, estamos por llegar a acuerdos sin el uso de la fuerza, estamos por la no violencia. Estas son las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente del gobierno de México, quien lidera una propuesta junto con Uruguay para ofrecer el diálogo y la negociación como salida a la crisis venezolana. Para esto han convocado una conferencia internacional apoyado por el secretario de las Naciones Unidas, quien ha criticado la postura de Estados Unidos en lo que tiene que ver con las sanciones. Paralelamente a esto, la Unión Europea ha propuesto crear un grupo internacional de contacto para que en los próximos 90 días se busque soluciones a la crisis venezolana, lo cual ha sido rechazado explícitamente por el gobierno de Colombia. Y así se desarrollan los últimos acontecimientos en Venezuela. Pero el día de hoy vamos a escuchar de Alex Vázquez, él es periodista, corresponsal para la agencia de noticias Bloomberg News. Él es venezolano, se encuentra en Caracas, Venezuela, y él ha estado reportando extensamente sobre cómo los venezolanos ven e interpretan estos acontecimientos. Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al podcast de Voces. Quería empezar preguntándote cómo se viven las calles de Venezuela los últimos acontecimientos.
1: Bueno, a ver eh, ha habido mucha tensión en los últimos días. Eh, tenemos por un lado bueno, el despertar de, de los opositores, de los adversarios al gobierno de Nicolás Maduro, que progresivamente han, han retomado la protesta de calle. ¿no? Teníamos más de un año desde las manifestaciones de 2017 que no se veían este, protestas multitudinarias en las calles y eso está volviendo a ocurrir particularmente desde hace una semana, desde el 23 de enero, una movilización bueno, que, que, que juntó en Caracas nada más a unas 700.000 personas. ¿no? no es la movilización más grande de la oposición, ha habido en otros momentos, en otras coyunturas, movilizaciones más importantes, pero sin duda es la más grande en mucho tiempo, en más de un año. ¿no? Eso genera tensión, ha habido mucha, mucha persecución policial contra manifestantes, este... Estamos hablando de más de 200 personas detenidas por protestar, estamos hablando de que en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad e incluso en ajusticiamientos de, de cuerpos policiales, este, ya son más de 35 personas muertas según las organizaciones no gubernamentales, más de 40 según los partidos políticos. Entonces sí, hay, hay tensión, o sea, mucha gente quiere protestar pero hay mucho miedo porque aquí la represión es muy fuerte, ¿no? Y eso se mezcla con la apatía también de algunos, que no se puede negar. Eh, muchas personas con las que hablas en la calle están tratando de resolver su día a día, ¿no? Saben que estamos en una hiperinflación, los precios suben cada día, tenemos escasez de alimentos, escasez de medicinas. Entonces las personas a veces no tienen tiempo ni siquiera para ir a protestar. Entonces consideran que esto es una marcha más, una protesta más, que no va a llevar a nada, porque muchas personas consideran que Nicolás Maduro está atornillado en el poder, porque hasta ahora cuenta con el apoyo de los militares. ¿no? Entonces tenemos una mezcla de, 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 de retomar la protesta, retomar el entusiasmo con la tensión y el miedo y, y la apatía también de algunos sectores. Eso creo que es un poco lo que se está viviendo, pero si me dices qué, qué es lo más fuerte, es la tensión. Tanto la, la incertidumbre por, por lo político como por el miedo a la represión.
0: Alex, ¿cuál es tu lectura sobre la, los sectores de oposición eh, esto vive en un momento histórico, pero ¿tú crees que hay una, la unidad que, que aparentemente se ve?
1: Mira, la posición estuvo mucho tiempo totalmente dividida y desorientada, ¿no? Eh, yo no me atrevo a decir que, que tienen una unidad sólida, pero sin duda por primera vez en mucho tiempo están como remando en la misma dirección, ¿no? Creo que la... la, la y creo, creo que tampoco es, una, una, es porque ellos sean excepcionales, sino que no había otra opción. Simplemente ya ellos desconocieron la elección presidencial. Buena parte de la comunidad internacional desconoce la elección presidencial y no había otro camino. O sea, no podías reconocer la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero. ¿Qué hacer? Si Guaidó debía juramentarse como presidente encargado o no, autojuramentarse, autoproclamarse como lo hizo. No todos estuvieron de acuerdo pero todos le están manifestando su apoyo y están tratando de construir tácticas este, en conjunto, sobre todo por el respaldo que tienen de la comunidad internacional. ¿no? Entonces creo que no tienen mucha opción, pero sí, sin duda se han visto más unidos que en otros momentos.
0: ¿Y, y qué, me, qué me puedes decir sobre el chavismo? ¿Esta es una prueba de fuego para la unidad de las filas chavistas?
1: Totalmente, sí. En el chavismo creo que están a la expectativa. ¿no? Este, hay presiones internas, fuentes fuentes que tengo dentro del mismo chavismo me, me aseguran que los, los sectores más radicales, muchos de ellos controlados por Diosdado Cabello, ¿no? que es el número dos en el chavismo, están presionando. Están presionando porque no aceptan la juramentación de Guaidó y piensan que el gobierno tiene que actuar. Entonces le están presionando en dos sentidos. Uno, o metes preso a Guaidó y reprimes las protestas, o dos, Empiezas un diálogo con países aliados para tratar de salir de la crisis, evidentemente de una manera que le convenga al gobierno y le garantice a Maduro la continuidad. Parece que Maduro está cediendo hacia la segunda opción, Maduro está, está buscando un diálogo con el apoyo de México y de Uruguay, pero la oposición hasta este momento no lo acepta. Hay tensiones, hay tensiones también dentro de la cúpula militar que le está pidiendo a Maduro a aceptar o impulsar un diálogo. Porque hay temor porque esta crisis se vuelva más fuerte, porque aumente la conflictividad, especialmente tras las sanciones de Estados Unidos que van a complicar mucho aquí el panorama económico en las próximas semanas.
0: Tú, tú escribiste un artículo que se publicó en Bloomberg sobre, sobre los sectores populares como Petare y Palo Verde que históricamente eran núcleo del chavismo. Eh, cuéntanos, ¿empiezan a haber protestas en estos sectores? Sí, a ver, en
1: esta zona, bueno, esto no es algo nuevo, ya esto, esto ya está pasando desde 2017, en estos sectores hubo muchas protestas contra el gobierno y las estamos viendo de nuevo. O sea, lo, lo que hemos percibido es que estas personas han perdido el miedo este, desde hace electoralmente, ya incluso de 2015 o antes, ya el gobierno no controlaba estos sectores, este, pero no, solo, solo eso se, se demostraba en las urnas, ¿no? eso no se había visto todavía en las calles y ahorita todas las noches, desde el 23 de enero hasta, hasta el sábado pasado hubo manifestaciones en esta zona, ¿no? hubo protestas que se tornan violentas porque las personas trancaban las calles, este, hay muchas armas en esos barrios y hubo enfrentamientos con los policías y la manera del gobierno de combatirlo bueno, fue utilizar a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional que es básicamente un grupo que está entrenado para otras cosas, ¿no? para controlar el, el secuestro, o sea, un grupo, un grupo de ataque letal. Y ese fue el grupo que mandaron a controlar las manifestaciones y hubo, según vecinos de la zona, al menos seis personas asesinadas allí. Ayer estuve en Petare y ayer no salieron a protestar en Petare, pero sí en Palo Verde, o sea, se movieron hacia otras zonas porque en Petare como tal, que es donde hubo la represión, hay mucho temor pero sí, ciertamente es algo nuevo que, estas, que estos sectores humildes salgan a manifestar contra el gobierno. ¿Cómo eh,
0: podemos interpretar esto que el chavismo llama la unión cívico-militar en el contexto de la situación actual? A ver,
1: bueno, mira, eso el, el chavismo se, se ha encargado desde hace muchos años de crear un cuerpo que se llama la Milicia Nacional Bolivariana. Este, son básicamente personas jubiladas ya, ...que ellos este, entrenan y le dan incluso armamento para ayudar al ejército en distintos, en distintos ámbitos. ¿no? Este, ya los milicianos, según el propio gobierno, superan el millón de personas... Son, están, ...están adoctrinados por el gobierno, son fieles y son leales totalmente al gobierno... ...y están armados. Este, la realidad es que esos grupos no han representado mayor problema... En este momento, sin embargo, lo que sí llama la atención es que el gobierno controla muchos colectivos en zonas populares. Colectivos los llaman ellos, este, la oposición los llama grupos paramilitares. Son grupos al margen de la ley, están armados y cuentan con el respaldo de las autoridades, incluyendo los militares. Entonces muchas veces hemos visto en la represión a manifestaciones a militares de la Guardia Nacional junto con colectivos armados este, dispersando e intimidando a los manifestantes con total libertad, o sea, no tienen ningún reparo. El gobierno simplemente está tratando de dar un mensaje, este, Maduro dijo que iba a crear una, unas unidades también de la milicia en todos los barrios del país para, para preservar la paz. O sea, el gobierno se mantiene aquí por la fuerza, este, por las armas, porque todavía controla la fuerza armada, y por estos grupos, ¿no? entonces el mensaje es de miedo, ¿no? el mensaje es de si salen a manifestar este, van a encontrarse con estos grupos y es algo, es algo preocupante, ¿no? sobre todo si analizamos que tenemos ya más de 35 fallecidos y en 2017, a pesar de que las manifestaciones fueron mucho más grandes, la primera semana de manifestaciones apenas había una persona fallecida, entonces la, la diferencia es gigante. ¿no? Y, y, y pues si me permites agregarte algo, lo grave de todo esto es que el gobierno tiene total control mediático y es muy difícil que estas cifras se conozcan. O sea, la mayoría de las personas no lo sabe.
0: Eh, más allá de, la, de los funcionarios del, del gobierno de, de, de Maduro, eh, ¿cuál es la lectura, la interpretación de los sectores chavistas de la situación actual en el sentido de que, ¿cuáles son los mensajes que aún calan en estos sectores como incentivo para seguir apoyando a Maduro?
1: Bueno, a ver, recordemos que, bueno, el, 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 primero el recuerdo de Hugo Chávez eh, persiste. Chávez era un líder carismático eh, que, que muchos concibían incluso como un líder mesiánico, ¿no? Entonces hay una identificación allí en un grupo de personas importante, o sea, como que no se le cuestionaba nada a Hugo Chávez, y Chávez designó a Maduro y hay que apoyar a Maduro hasta el final, incluso si el país está mal o no estás de acuerdo. ¿no? Entonces hay un, hay un grupo que es fanático, ¿no? y, como, y como las religiones, el fanatismo es algo que no se puede discutir. Pero es un grupo pequeño. Yo creo que el principal apoyo del chavismo en este momento tiene que ver con el clientelismo, tiene que ver con que el gobierno controla la distribución de comida en zonas populares, con que el gobierno este, paga bonos a discreción cada cierto tiempo para intentar paliar un poco la inflación, con que hay muchísimos empleados públicos, más de 2 millones de empleados públicos en todo el país. O sea, la base de apoyo chavista es de alrededor de 5 millones de personas y yo me atrevería a decir que unos 4 millones de personas se benefician directamente de programas sociales o son trabajadores del Estado, ¿no? Entonces hay una relación allí, de dependencia, este, que en una situación económica tan complicada, con una hiperinflación tan alta, con escasez de alimento y medicina, bueno, el gobierno se vuelve, es como que estés secuestrado y tu secuestrador es el único que te entrega alimento, ¿no? Eh, difícilmente, si tú no tienes cómo salir de, de, de tu cautiverio, eh, vas a rebelarte contra esa persona porque es quien te mantiene con vida. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué crees que deberíamos eh, esperar, eh, con expectativa en los próximos días? ¿Qué eventos se puedan desarrollar que hay que poner atención?
1: Bueno, a ver, va, va a aumentar la conflictividad sin duda. no Vienen, vienen más manifestaciones por motivos políticos. Eh, el sábado hay una, una marcha este, en apoyo a la, a la Unión Europea que dio un ultimátum. Bueno, algunos países le dieron un ultimátum a Maduro para llamar a elecciones. Eso probablemente haya conflictos porque, porque el gobierno usualmente suele reprimir las protestas sobre todo si son movilizaciones no, no, el gobierno no les permite moverse en, en todos los, los sectores de la ciudad vamos a, una, a una, una, un aumento de la conflictividad yo creo que también vamos a ver países sumándose este, al apoyo del parlamento y el, y el presidente del parlamento eh, pero lo que más me preocupa es las sanciones de Estados Unidos contra, contra la industria petrolera venezolana básicamente ese es el pulmón que mantiene vivo este país ¿no? aunque, aunque lo mantenga convaleciente pero lo mantiene vivo y vamos a tener menos ingresos en las próximas semanas probablemente vamos a ver una escasez de, de gasolina muy fuerte porque la gasolina o, o los químicos que se necesitan para procesarla se compran en Estados Unidos aquí no se produce gasolina entonces tendremos que ver al gobierno tratando de, de poner su petróleo en otros mercados y no es tan fácil. Yo creo que es, esa escasez de gasolina que podemos ver con una escasez aún mayor de alimentos porque el gobierno va a tener menos divisas para importar, ya que aquí no se produce casi nada, es, es de esperarse que va a haber mucho conflicto en las calles. O sea, se va a poner muy tenso.
0: Muchas gracias, Alex. Eh, te deseamos la mejor
1: de las suertes. Cuídate. Gra gracias a ustedes por su tiempo.
0: Y esta fue una edición más de Voces. Gracias por habernos acompañado. Espero que lo sigan haciendo. No se olviden de dejarnos un mensaje o escribirnos en nuestra cuenta de Twitter en arroba voceslatamérica o en nuestra página web www.voceslatinoamericanas.com. Hasta la próxima.